0: Hi, ihr seid bei Freiheit ohne Druck. Heute geht's um Sucht ganz allgemein. Wir gehen auf die Suche nach der Sucht. Was ist das überhaupt? Und schauen da auf ein Klassifikationssystem, nämlich die ECD10. Und äh, zudem habe ich auch mit einem Psychotherapeuten aus München gesprochen, so was seine Sicht auf die Dinge ist. Ja, und äh, dazu werden Marco und ich noch äh, ganz viele andere Dinge einfließen lassen. Hört rein! Ja, hallo zusammen zu unserer ersten Episode. Mein Name ist der
1: Kratz und ich bin Marc Hasselbach.
0: Und dieses Mal ähm, ja, wollen wir uns Sucht ganz allgemein mal anschauen und auf die Suche gehen, was Sucht denn überhaupt ist. Mhm. Und äh, ja, Marc, wir haben ja so ein bisschen was vorbereitet ja. ähm, und äh, <lacht> gehen jetzt einfach mal so unser Pad durch. Und äh, der erste Punkt, den wir uns ja so ja einfach mal grundlegend äh, angeschaut haben ist, was, wie definiert man das überhaupt?
1: Genau, nach dem ICD-10.
0: Ja, also ja wenn man ins Internet schaut und äh, wir haben da so ein bisschen noch nochmal rumgesucht, äh, ähm, weil äh, vor allem, wenn man ja wenn man generell immer wieder in der Suchthilfe unterwegs ist, stellt man teilweise gar nicht mal die Frage, was ist <lacht> das überhaupt, sondern man redet irgendwie darum und ähm, ja, wo findet man überhaupt sowas wie eine Definition, aber man trifft eigentlich gleich auf die, wie du sagst, ICD-10 und ICD steht ja für International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. Also es klingt schon sehr englisch, ist auch sehr international. <lacht> Und es ist die zehnte Ausgabe davon, deswegen zehn dahinter. Ähm, Im Moment ist auch eine elfte in Überarbeitung. Äh, das wird auch weltweit abgestimmt. Die soll auch irgendwann dann auch erscheinen. Aber grundsätzlich ist das ein, Qualifika äh, ein Klassifikationssystem, nach dem dann ähm, bestimmte Krankheiten ähm, diagnostiziert werden. Und das musste man ja irgendwo festlegen. Mhm. Ja, und jetzt, ähm, ich denke, das, das macht jetzt einfach mal Sinn, wenn man einfach mal fragt, was ist denn Sucht, weil da existieren ja auch noch Begriffe wie Abhängigkeit oder Substanzgebrauchsstörung und äh, ich glaube, die Definitionen und Begriffe, die sind da teilweise unendlich, mit denen man ähm, ja um sich wirft, auch in der Suchthilfe. Und äh, wenn man die jetzt einfach mal durchgeht, also... Ähm, die Sucht ist ja als Krankheit anerkannt. Man hat seit 1964 ähm, diese Anerkennung auch durch die Weltgesundheitsorganisation, dass man, ja, dass man nicht von einer ähm, einem persönlichen Problem ausgeht oder einer persönlichen Schwäche, so war das ja früher, sondern dass man da auch gesagt hat, naja, nee, das ist eine Krankheit und die muss auch behandelt werden. Und äh, man streitet aber seit jeher immer noch mal, um was geht es denn da eigentlich, um sowas wie Abhängigkeit von einer bestimmten Substanz mhm. oder Sucht allgemein, ja. Aber ähm, die ECD-10 spricht ganz klar von Abhängigkeit, mhm. ja. Macht sie noch mal zum Unterschied zu anderen, ähm, zu anderen Klassifikationssystemen. Und äh, da spricht sie davon, man kann eine Abhängigkeit diagnostizieren bei einem Menschen. Das heißt, ich... Gehe zum Arzt XY oder Ärztin XY und ähm, ja, und äh, will diagnostiziert haben oder nachgeschaut haben, bin ich denn schon süchtig oder abhängig oder habe ich da auch eine, eine ist es eine Krankheit, die ich habe? Und dann wird dann danach unter anderem ein verfahren. Und da gibt es dann insgesamt sechs Kriterien, mhm. die dort festgelegt wurden, von denen dann drei in den letzten zwölf Monaten aufgetreten sein müssen. Also so eine 50-50 Chance. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Okay. Das erste Kriterium ähm, ist ein starker Wunsch oder eine Art Zwang, psychotrope Substanzen zu konsumieren. Hm. Ist ja schon mal ein Statement.
1: Ja, allerdings, also so, wenn ich es gerade so, so auch nochmal lese, merke ich so, dass ein, ein starker Wunsch halt auch was sehr unspezifisches ist, oder? Ja, was heißt denn? Oder,
0: oder eine Art Zwang. Äh, also, okay, ja eine Art Zwang. Also mhm. das ist schon in der Tat sehr sehr unspezifisch.
1: Ja. Also wenn mich jetzt der Arzt fragen würde, so ja, haben sie den Wunsch Drogen zu konsumieren, dann, ich glaube, ich wüsste erstmal nicht, wie, ob ich da, habe ich jetzt einen Wunsch oder habe ich einen starken Wunsch? Also ich, jetzt mal nur mal so, ich will jetzt wir wollen ja jetzt nicht das ICD-10 auseinandernehmen, aber ich habe nur so gerade so gemerkt, dass ich glaube ich jetzt gar nicht wüsste, was ein starker Wunsch ist.
0: Ja. Ja, ich finde das auch ein bisschen, also ich glaube, es geht halt hier tatsächlich um sowas wie Craving, also das heißt ne, tatsächlich etwas äh, den sogenannten Suchtdruck, mhm. also etwas Druck zu haben und etwas unbedingt konsumieren zu müssen, mhm. also darum auch diese Art Zwang, yeah. ja, der starke Wunsch, ja, also, ja, der, der muss ein starker Wunsch sein, mhm. also, nur ne, was ist ein starker Wunsch, das ist, ich, ich lasse andere Sachen liegen dafür und ich will es unbedingt jetzt.
1: Ja. Yeah. Ja. ja, so würde ich es, glaube ich, aussehen, ja.
0: Aber mir fällt noch was anderes auf bei diesem äh, ersten Punkt und das ist auch etwas, wofür dann auch diese Klassifikation bei ICD-10 teilweise kritisiert wird, ist, dass wir hier von Psychotropen-Substanzen sprechen. Mhm. Ja, also äh, zum einen geht es um eine Substanz, die man mhm. konsumiert. Ja. Äh, also zum einen ist es ein Konsum. Also ich habe den Wunsch zu konsumieren und dann auch speziell die psychotropen Substanzen. Mhm. Jetzt können wir überlegen, also was kann man noch so alles konsumieren? Ja, yeah,
1: stimmt. Wir können spielen. Also Spielsucht, Kaufsucht. Also es gibt dann natürlich auch nicht stoffliche oder so, wo man irgendwas nicht konsumieren muss. oder,
0: Oder? Ja, würde ich sagen. Mhm. Also der Konsum ist ja dann auch wieder... Mhm, aber also es geht auf jeden Fall nicht ne? um,
1: um psychotrope Substanzen dann.
0: Nee, nee. Also der, zum einen Substanz, ne? also es ist ja auch, ich habe einen starken Wunsch, Apfelsaft zu trinken mhm. und immer mehr und immer mehr. Ähm, das würde an dieser Stelle nicht ziehen, weil es keine, Psycho also jedenfalls ist mir nicht bekannt, dass Apfelsaft <lacht> eine psychotrope Wirkung hat. <lacht> ja? Kommt drauf an. <lacht> Bei wie vielen Litern? <lacht> ja. Also irgendeine Wirkung wird es halt irgendwann haben. Mhm. Ja, bestimmt. Also ja. vielleicht müssen wir mal ausprobieren. Aber ähm, ich glaube, ähm, ja, also es muss diese diese psychoaktive oder psychotrope Wirkung haben. Mhm. Da könnte man jetzt nochmal die Frage stellen, gut, da, da bin ich jetzt zu wenig in der Forschung drin, aber inwieweit hat zum Beispiel Zigarettenkonsum so eine psychotrope Wirkung, äh, dass das unter diesen ersten Kriterium irgendwie fallen würde?
1: Mhm. Also... Ich habe neulich erst, äh, weiß ich nicht, aber ich habe neulich erst so die, die, ähm, was war das, die Giftigkeit, glaube ich, oder sowas, so die, die Sucht, äh, wie nennt man das, ähm, was am stärksten abhängig macht, oder irgendwo habe ich das gelesen. Ähm, und da war Tabak doch wirklich irgendwie unter den Top 5.
0: Ja, absolut. Also... Also, eine körperliche Abhängigkeit,
1: ja klar. Also ich glaube schon, Also wenn ich meine ich rauche nicht mehr, aber wenn ich jetzt so vergleiche, äh, ich habe früher geraucht, ich äh, habe eine Kippe, äh, da habe ich schon, ich sage es nicht, ich habe da irgendwie Halluzinationen, aber das hat man beim, beim Kiffen oder beim Alkohol ja auch nicht. Ähm, aber ich habe da schon eine veränderte Wahrnehmung, ich bin ruhiger, ich bin, ja, keine Ahnung, morgens ausgeglichener <lacht> oder wie auch immer. Ja, ich glaube, Tabak zählt da dann schon auch mit rein.
0: Der ja, irgendwie schon, ne? Ja. Also wird ja auch teilweise nachgewiesen tatsächlich diese beruhigende Wirkung mhm. oder man ist halt irgendwie gestresst, wenn äh, Tabak nicht da ist. Also ja, ja aber ja, aber ich sage mal unter Psychotropa Wirkung oder Psychotropa-Substanz versteht man ja so im Volksmund wahrscheinlich irgendwas anderes. Irgendwie ja. ich bin zugeballert oder ich bin zugesoffen oder ich es ist eine Verhaltensänderung irgendwie dabei. Mhm.
1: Oder? Also ich meine jetzt an sich mit klar, so eine Klassifizierung ist natürlich nur für, jetzt erstmal auch nur für, für die Fachleute, ja, äh, die, die, auch, die ja. natürlich wissen, was Psychotrop bedeutet, aber mein Psychotrop bedeutet glaube ich alles, was äh, den, den, das Bewusstsein verändert auch, oder? Oder die Wahrnehmung ja. auch.
0: Ja, das denke ich halt auch. Mhm. Also, es hat, ja, ja eben. Also, Psycho, ja, Psycho, ja die Wahrnehmung, ja würde ja. ich auch sagen, ja. Naja, also, wir sehen schon an dem ersten Punkt, ja, auch äh, da gibt es halt auch Schwierigkeiten, das irgendwie direkt zu fassen oder vor allem, was ist denn über, unter psychotropen Substanzen zu verstehen? Mhm. Gehen wir mal zum Zweiten. Das Zweite wäre eine verminderte Kontrollfähigkeit in Bezug auf den Beginn, die Beendigung und oder die Menge des Konsums. Mhm. Also eine verminderte Kontrollfähigkeit. Da kann man, glaube ich, schon ein bisschen mehr
1: anfangen mit. Ja, finde ich auch. Also klar, wenn man wenn man nicht mehr, also es nicht mehr im Griff hat, ähm, oder was heißt, im, so, so nennt man es ja im Volksmund immer wieder, äh, wenn ich die die Trinkerei oder die Konsumiererei nicht im Griff habe oder eben nicht kein Ende finde und noch ein Absacker und noch ein Absacker und noch ein Joint und noch ein Joint und noch, ja, ich finde, das ist so das, das, das klassische Merkmal, wenn jemand nicht mehr aufhören kann.
0: Würde ich auch sagen. Ja. Also hier sind wir wirklich in so das äh, diese dieses verminderte Kontroll dieses dieses Merkmal verminderte Kontrollfähigkeit. Ich mache mir das immer so fest an. Was mir Menschen, die ein Alkoholproblem haben, immer wieder auch geschildert haben. Also wenn sie beispielsweise in unser Projekt morgens gekommen sind und wir hatten, ja, wir hatten eine Null-Promille-Grenze, das heißt, man musste morgens wirklich clean erscheinen, mhm. ja. Ähm, und einige dann halt dann doch getrunken haben und wir hatten das irgendwie kontrolliert und das halt nachbesprochen, ne? wie kommt das zustande? Und den meisten dann gesagt, naja, irgendwie, ja, sie konnten nicht schlafen, also da musste dann schon die psychotrope Wirkung kommen, nämlich ja. irgendwie dieser Dämpfer ne? ja. äh, von Alkohol. Aber auch dieses, naja, ähm, es gibt irgendwie was zu feiern, ich trinke mal ein Bier und dann ist wieder gut mhm. und dann werden die, wird quasi der Verstand nach. Zwei Stunden wieder aktiv und merkt, oh <lacht> verdammt, die ganze Kiste ist leer. Yeah. Also ich kann nicht aufhören. Also mhm. dieses, ich will eigentlich, aber ähm, es geht dann nicht, wenn ich angefangen habe. Mhm. Ähm, auch so ein klassisches Beispiel: Ich, ich äh, sag mir, na ja, ich will eine Stunde, spiele ich, zocke, zocke ich jetzt irgendwas auf dem PC oder der Playstation oder sonst wo mhm. in, ähm, und merkt dann auf einmal, ist es ist drei Uhr nachts und
1: ähm, ich habe nicht aufgehört. Ja, yeah so also den die, die neuen Dinge sind ja auch irgendwie äh, zum Beispiel Social Media Aktivität, also wie oft schauen wir, also habe ich neulich erst gelesen, wir schauen teilweise 300 Mal am Tag auf unser auf unser Smartphone, ähm, ob ja, wir das krass, oder? Das ist schon verrückt. Also, wie ja. also die Frage ist, haben wir da noch die Kontrolle zu sagen, hey, nee, ich gucke jetzt nicht mehr. äh auf Instagram interessiert mich, ich habe jetzt schon drei, 250 Mal geguckt, mhm. es liked einfach niemand mein mein Foto, also man muss sich das in so einem Kontext sofort auch fragen. Es
0: gibt aber auch so eine rote Linie bei Instagram, Das also, da habe ich die habe ich einmal gefunden, wo ich wirklich einen Tag total häufig drauf geguckt habe, so dieses, sie haben alle Beiträge gesehen, nee, jetzt ehrlich. gibt's nichts mehr Neues. Ja, da kommt <lacht> irgendwann kommt so eine Meldung. Es kommt nichts mehr Neues. Sie können noch dreimal anschalten. Okay. Ja, also, da habe ich gedacht, okay, also, jetzt, äh, das also das, jetzt
1: muss ich ausschalten. Das ist so, wie wenn die Kiste <lacht> Bier leer ist. So, Sie können noch, ja, ja, noch ja, mal ja. alle 20 ja, ja, ja. Flaschen irgendwie umkippen, <lacht> es kommt nichts mehr raus. Ja, ja, oh, das, ist,
0: das war übel. Aber seitdem nicht mehr. Anders. Aber trotzdem. Also man, man sieht, also ich glaube, an dem Kriterium kann man schon ein bisschen arbeiten mhm. ähm, und äh, ist vielleicht auch für viele irgendwie ähm, da draußen, die, die sich selber in ihrem Verhalten mal reflektieren möchten, ist das eine wirklich gute Möglichkeit. Also wie fern bin ich selbstbestimmt darüber, ähm, wie lange ich eine Handlung ausführe? Mhm. Ja, oder ähm, was ich einfach tue. Also das ist so eine klassische Form von Abhängigkeit, würde yeah. ich sagen. Ja, genau. Das dritte Kriterium, ja, ein körperliches Entzugssyndrom, bei Beendigung oder Reduktion des Konsums, nachgewiesen durch substanzspezifische Entzugssymptome oder durch die Aufnahme der gleichen oder nahe verwandter Substanzen, um Entzugssymptome zu vermindern oder zu vermeiden. Mhm. Also das Entzugssyndrom.
1: Mhm. Ja. Zittern kennen ja da die meisten so. Also so bei den Alkoholikern, mhm. so äh, das Zittern oder ähm bei den, bei den Heroinabhängigen so die, die Krämpfe oder so das Schwitzen und das Übergeben, ähm, mhm. also so die Klassiker. Ja,
0: ja ja also wobei äh, auch hier nochmal, ähm, also der Nachweis erbracht werden muss, das ist Syndrom, also es geht hier um Entzugssyndrom, also mhm. ein ganz bestimmtes, ja auch äh, diagnostisches Bild, das auftritt nach der Beendigung oder dann halt, wenn man weniger konsumiert, das genau. Konsums, ja. Ähm, und ähm, durch substanzspezifische Entzugssymptome, ja klar, also auch wieder der Bezug zur Substanz mhm. und es muss irgendwie so ein kausaler Zusammenhang wahrscheinlich auch da sein.
1: Ja, also ich glaube... Ähm also, wenn man sich jetzt die 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 körperlichen Entzugssymptome, sagen wir mal, von von Alkohol anschaut oder von von Heroin, sind die natürlich unterschiedlich. Oder wenn jemand noch vielleicht auch einen Mischkonsum hat, wenn er noch Benzodiazepine, also Valium oder so irgendwas genommen hat oder alles in Kombination genommen hat, äh, mhm. muss man glaube ich da schon gucken, also was ist jetzt der das körperliche der, das, das Symptom von diesem Entzug? Äh, mhm. Oftmals, also so weiß ich es irgendwie so, merken es Suchtkranke, äh, also wenn wir die Heroinabhängigen, als erstes gar nicht mal durch Schwitzen oder sonst irgendwas, sondern durch Schmerzen, dass sie wieder Schmerzen mhm. haben ganz viele eben Schmerzen in den Zähnen, dass sie auf einmal mhm. Zahnschmerzen kriegen äh, mhm. und merken, hey, äh, irgendwas stimmt hier nicht. Mhm. Und sich so... Du bist, ist das Teil des
0: Entzugssyndroms oder, oder meinst du, das ist Vernachlässigung, da ich die Zahnschmerzen vorher nicht mehr gemerkt habe?
1: Also ich glaube, es ist so beides. Ich habe jetzt bloß gerade so überlegt, dass ähm, das natürlich unterschiedliche Substanzen unterschiedliche Entzugssymptome auch hervorrufen. Also dass ich ähm, einen Alkoholentzug habe, ich andere Symptome des Entzugs wie einen Heroinentzug. Mhm. Oder ein Benzodiazepin-Entzug. Sie gleichen sich vielleicht alle, alle hängen alle in der Ecke und, und, und schlurfen so über die Gänge, aber es gibt doch unterschiedliche. Also zum Beispiel bei, bei Alkohol ist zum Beispiel ein wichtiges äh, Merkmal, auch während des Entzugs, äh, ist die Gefahr von Krampfanfällen. Mhm. Ähm, ja. Das ist bei sonst keiner anderen Droge. Also die, die Gefahr von Mega Kraft. krass, ja. ja. Habe also, ich schon ein paar
0: Mal miterlebt, ja.
1: Ja, ja und das ist also echt eine, eine Schreck-, also eine, eine, wirklich eine schreckliche Geschichte, wenn, wenn man da dran sitzt oder sogar wahrscheinlich, wenn man es wenn hat. Also ich finde, wollte ich da jetzt einfach nur noch mal so, so rein irgendwie werfen, so ich glaube, so, dass, dass man da einfach auch unterscheiden muss, was konsumiert jemand und was sind das dann nachher für Entzugssymptome. Also ein mhm. Heroinabhängiger zittert zum Beispiel, glaube ich, so gut wie nie. Ein Alkoholiker, allerdings, wenn er keinen Alkohol kriegt, zittert sehr schnell.
0: Absolut, ja. ja. Und das ist auch so, also wirklich unkontrollierbar, ne? dass mhm. ist, das ist auch mega auffällt. Ähm, ich habe das auch bei ähm, einigen Klienten miterlebt, die wirklich aussteigen wollen, also die gesagt haben: Ja, ich will das reduzieren, ich will auch den Konsum reduzieren, oder sich unter der Woche wirklich zusammengerissen haben und immer so dann Wochenendtrinker waren, aber trotzdem ganz stark eigentlich. Ähm, eigentlich ein, äh, eine Alkoholerkrankung hatten mhm. ähm, und die sich dann selber angestrengt haben, also wirklich das ertragen haben, also das muss über den Tag wirklich, das ist eine, eine krasse Leistung, mhm. einfach wirklich dann auf null und ja. dann ertragen die das ganze Zittern und so weiter und da habe ich es auch schon erlebt, dass dann abends, ähm, wenn dann äh, kurz vor, ähm, vor Arbeitsende eigentlich, ne, also kurz vor Feierabend mhm. ähm, sind die umgekippt. Also yeah, das habe ich klar. schon zwei oder dreimal erlebt oder auch zum Wochenende hin, ne? mhm. ähm, Dass die ganze Woche so eine starke Leistung, das dass so zu unterdrücken yeah. und zu ertragen und dass dann irgendwann der Körper wirklich aussteigt. Yeah. Und da habe ich gesehen, was ist das, also gerade Alkohol, also alle, alle Leute da draußen, auch von uns, äh, wie von vielen anderen, das, äh, als Suchtexperte und Suchtexperten gesagt wird, Alkohol ist wirklich eine das Allerschlimmste, was im Moment da ja. äh, auf dem Markt ist. Oder also ja, ist so. da, also äh, yeah. alleine, wenn man diese ganzen Krankheitsgeschichten schaut, schauen, was das im Körper anrichtet und und und, ja. Yeah. Also auch an, an diesen Beispielen gesehen, meine Fresse, also mhm. was das was das äh, anrichtet ähm, und ja und die die da fällt man um, man ist weg, ja. Also mhm. hat keine, man, ist, man verliert das Bewusstsein, ja und äh, mit allen körperlichen Folgen, die das hat. Ne? Genau. Also das heißt, dann wird auch losgelassen. Mhm. Und äh, er gibt also meistens eine ultra, ultra peinliche Situation für die Leute, ja. die dann auch ins Krankenhaus
1: kommen können. Und ich finde auch, also jetzt nochmal zu, zu, bei den, bei den in, körperlichen Entzugssymptomen, ist glaube ich auch unter den, den suchtkranken Menschen oder die Menschen, die da einfach gerade irgendwie in sich beginnen, irgendwie sich mit der Sucht auseinanderzusetzen oder mit ihrer Abhängigkeit glaube ich die größte, die größte Angst also die größte also so sehe es ich nicht irgendwie der, der lange langfristige oder der lebenslange Entzug von von oder die Enthaltsamkeit, sondern die erste Angst ist wirklich so ich habe Angst was passiert wenn ich keine Drogen mehr nehme also die, mhm. das ist so eine so eine so ein wie so ein schwarzes Loch und und man weiß nicht was da passiert also man ja. hört man hört Grippe, man hört man muss sich übergeben man hört Zittern kann man alles irgendwie sehen, aber man weiß nicht, wie es bei sich selber ist. Und diese Angst lässt viele Menschen gar nicht erst zur Therapie gehen oder auch gar nicht erst äh, zu einer Entgiftung schlussendlich. Also mhm. Ja, mega. Also dieses Entzugssymptom oder diese Symptome, die sind für viele so unaushaltbar, äh, ja, dass sie lieber wieder gehen.
0: Naja, und das ist halt äh, auch der Weg äh, in sowas auch wie, wie eine Medikamentenabhängigkeit. ne? Mhm. Also ähm, hab's dann tatsächlich im Bekanntenkreis oder so. Das hört man ja auch immer wieder, ähm, dass äh, wenn jemand ja eine ne persönliche Krise hat oder Panikattacken oder ähm, ähnliche Krisensituationen relativ schnell von den Hausärzten äh, Benzodiazepine, also ja. sprich Tavor oder ähnliches <lacht> verschrieben <lacht> bekommt. Ja. ja. Ja, und ähm, als wir da, was weiß ich, auf auf äh, irgendeiner Feier oder so drüber gesprochen haben, haben oh, könntest du jetzt aber, oder hättest du damals äh, auch an den Bahnhof gehen können und dealen können. Ne? Ja. Also das ist Zeugs, was auf dem Markt da ist. Und ähm, was ich ja damals ähm, auch mitbekommen habe, ist, dass die Benzos ähm, gerne eingenommen werden, gerade von, äh, von Heroinkonsumentinnen, Konsumenten, um die Entzugssymptome zu mildern. Genau, genau. Ja.
1: Und also da nochmal irgendwie einhaken, wenn, wenn man sich, wenn es jetzt gäbe, wenn man mal so einen Besuchstag auf so einer Entgiftungsstation machen könnte wenn oder würde, würde man feststellen, dass da gar nicht so viele Klischee-Süchtige da sitzen, sondern die Mutti von nebenan, die Oma, teilweise auch mit dem Rollator, die einfach wirklich jahrelang eben Benzodiazepine verschrieben gekriegt hat für... Mhm. Schlafstörungen für die Schmerzen im Rücken oder was auch immer. Ja, krass. Und also mir ging es, das ist schon ewig her, aber mir ging es mal so, da bin ich, äh, ich bin da verlegt worden und ich dachte, ich bin auf der falschen Station, weil da nur Rentner waren mit, mit eben mit Rollatoren, die waren, <lacht> also was heißt nur, ja. aber halt viele und ich habe gedacht, was ist denn hier los? Und das war eben, das haben die mir nachher erzählt, hey, da, die sind alle Medikamentenabhängig. Ja, krass. Oh. Mhm.
0: Ja, also, und äh, ich sage, bei, auch bei diesen Substanzen hat man körperliche Entzugssymptome, ja. weswegen die ja dann auch ausgeschlichen werden. Und das wird dann irgendwie auch vom, vom Hausarzt, Hausärztin irgendwie auch gesagt, dass man dann schauen muss, äh, dass das in Begleitung weniger wird, ansonsten kippt man um. Genau. Also, ist schon ziemlich ziemlich hart Hobak. Ja. ja, wirklich. Ja, also das sind die Entzugssymptome. Also ich äh, denke, das äh, ist auch natürlich, das ist so klassisch eigentlich auch hm. etwas, was man auch wenn man mit, immer mit Sucht verbindet, dass, dass es sowas wie Entzugssymptome gibt. Ja. Dann das vierte, äh, vierte Kriterium wäre der Nachweis einer Toleranz gegenüber der Substanz im Sinne vom erhöhten Dosen, die erforderlich sind, um die ursprüngliche durch niedrige Dosen erreichte Wirkung zu hervorzurufen. Also ganz klar Toleranzentwicklung.
1: Genau. Die allerdings, das muss man auch ein bisschen dazu sagen, nicht ins Unermessliche geht. Also man kann... Also irgendwann wird sich natürlich so eine so eine normale Schwelle einstellen, also mehr mehr trinken kann man nicht, mehr mehr drücken, mhm. äh, mehr Heroin spritzen kann man nicht, also irgendwann ist auch so eine ja einfach auch so eine so eine menschliche Grenze, glaube ich, erreicht, wo man äh, also diese Toleranz das ist für mich so ein so ein so ein ganz Wunderpunkt, weil ich den nicht so wirklich sehe. Also ich okay. merke, dass sich die Leute relativ schnell auf ein Level einstellen und das teilweise auch ewig so konsumieren. Also die Menschen konsumieren ewig ein Gramm am Tag oder ewig, keine Ahnung, trinken ewige Zeiten, nehmen sie zehn, zehn Benzodiazepine, äh, also zehn Valium oder so was am Tag. Also das Level ist relativ stabil. Diese okay. Steigerung sehe ich am Anfang sehr stark. Also, dass man halt am Anfang kifft und dann raucht man ein Joint, man raucht, man raucht fünf Joints und so weiter. Aber irgendwann ist das Level da auch erreicht. Und also, ich finde, es mhm. ist eine ganz schwierige Geschichte, weil, weil ich merke, so, dass die meisten Menschen sehr, also, wenn sie, wenn sie konsumieren, sehr, äh, die wissen, was sie konsumieren können. Also mhm. die meisten auf jeden Fall äh, über die Zeit hinweg. Und diese Toleranz ist eher so ein, für mich irgendwie wichtig äh, zu wissen, dass man eine Toleranz aufgebaut hat, also dass man so und so viel konsumiert. Weil wenn man nachher rausgeht, aus einer Entgiftung zum Beispiel, sagt, okay, ich möchte doch keine Therapie machen und dann wieder konsumiert, dann startet man ganz häufig wieder mit der ursprünglichen Menge, obwohl der Körper weniger oder dass die, diese, diese große Menge gar nicht mehr gewohnt ist, wenn man ja eben entgiftet hat.
2: Mhm.
1: Daher kenne ich eher so diesen diesen Toler, dieses diesen Begriff der Toleranz gegenüber einer Substanz. Eine mhm. Dosissteigerung, also ich weiß nicht, wie, wie, wie oft das wirklich irgendwie auch dokumentiert oder auch diagnostiziert werden kann.
0: Naja, vielleicht geht es auch erstmal darum, für die Anfangszeit also mhm. oder für, für den Konsumbeginn, also jeder, der angefangen hat, irgendwie in der Jugend mal, mal ein Bier zu trinken äh, und jetzt mal vielleicht wieder reflektiert, äh, wie, ich, wie trinke ich noch genauso viel wie damals, also hat sich da nicht irgendwie sowas entwickelt wie, naja, ähm, ich trinke halt nicht mehr nur ein Bier und bin dann schon quasi beschwipst, sondern mhm. ähm, ich brauche dann schon zwei, drei oder ich trinke noch was dabei. Ähm, also, dass man einfach sagt, bis diese Wirkung auch eintritt, brauche ich irgendwie mehr.
1: Mhm. Ja, also, ich bin, da, ich bin ja auch kein Mediziner, ähm, aber ja. ich weiß selbst jetzt auch mit, mit meiner langen Abstinenzzeit, also ich habe demnächst eine OP und ähm, ich spreche das auch bei solchen Sachen immer wieder beim Narkosearzt an, sage ja. ich bin da einfach anderes gewöhnt, weil ähm, ja, <lacht> okay. also das ist ja. total verrückt. Also das ich denke, hatte meine, ich, mein, ja? ich hatte meine Hand OP und das war wirklich. Ich habe während der OP, ich habe gesagt, hey, ich merke hier alles. Äh, mhm. Und die wollten das erst nicht glauben, aber es ist also das ist so meine Erfahrung, dass das Krass, ja. ja selbst nach ganz ganz also wie lange ist das jetzt her? 15 Jahre bald. Äh, ist bei Schmerzmitteln auf jeden Fall, brauche ich da echt immer irgendwie mehr. Ja. Ja. Hammer. Ja. Fünftes Kriterium. <lacht> ähm,
0: die fortschreitende Vernachlässigung anderer Vergnügungen oder Interessen zugunsten des Substanzkonsums sowie einer, ein erhöhter Zeitaufwand, um die Substanz zu konsumieren oder sich von den Folgen zu erholen. Ja. Erhöhter Zeitaufwand. Also Vernachlässigung anderer Sachen. Ja, so dieses typische, ich ziehe mich zurück in meine Welt und alles andere lasse ich schleifen.
1: Genau. Also, wenn, wenn sie das Universum des Konsumierens oder der Droge Lebensmittelpunkt wird.
0: Mhm, genau. Also, die Beschaffung, das Konsumieren. Genau. Gedankenkreisen um das Konsumieren. Genau. Wie, ich stelle mir schon in der nächsten, gleich wieder vor, ähm, ja, ich, wie die nächste Situation aussieht, in der ich konsumiere. Übrigens bei Spielerinnen, Spieler ja auch so, ne. Also, mhm. wenn man auch, auch bei PC-Geschichten oder Spiel, ja, generell spielen, ne. Mhm. So, die Menschen, die sich einfach, ja, das ist so, so, so ein, ja, so ein, so ein leichter Übergang zwischen, es ist ein Hobby, ja, bis zu, ich lasse meine Gedanken nur noch darum kreisen genau. und bringe meine ganze Freizeit auf, um nur noch zu schauen, wann ist die nächste Spielsituation.
1: Genau. Also vielleicht, also, ich kenne es so, ich finde so der Klassiker in, in für, bei sowas ist, sind so die Kiffer. Also, mhm. äh, das ist ja alles, das kann man ja alles irgendwie gut und recht finden und alles ist irgendwie nice, aber ich merke, es geht ja da gar nicht mal jetzt irgendwie nur um den Joint, dass ich jetzt irgendwie den Joint rauche und dann irgendwie diese Wirkung haben will. Es geht ja um was für ein Gras, was für Papers, was für Filter, wie rauche ich das alles, rauche ich den alleine, rauche ich, rauch ich den in, in Gemeinschaft, wo, beim Sonnenuntergang, am Strand, ähm, dann finde ich irgendwann mal auch Jamaika cool, weil Bob Marley auch gekifft hat. Ich ziehe bloß noch äh, bunte T-Shirts an, reise bloß noch nach Jamaika und Amsterdam in den Urlaub. Ähm, und diese Tendenz, ich finde, die ist extrem bei, bei Kiffern aus ausgeprägt.
0: Ja, jetzt meinst du aber ein ziemlich einfaches Bild von Kiffern. Oder? Ja, aber ich finde, das... Das ist so das typisch bekannte Bild, oder? Ja, Ey, aber... Aus aber, deiner Erfahrung, ist das so, oder?
1: Ja, also, okay. und, und zwar... Das Verrückte finde ich ja, dass die, ich glaube die Generationen geben sich da irgendwie auch manchmal so die Hand, also ich sehe jetzt auch irgendwie viele junge Leute, die da irgendwie, irgendwie so rumrennen, aber, also, es mag so, so ein Stereotyp sein, aber ich habe die wie Sand am Meer erlebt, die Leute, wo es nur, also wo es, wo, wo das ganze Leben sich bloß noch um, um ums Kiffen gedreht hat. Okay, also auch… Ähm ausschließlich. Also bis in die Neuzeit, also, wo ich hatte... So eine
0: Expertise, ich meine, das ist ja auch so eine Expertise, die sich generell mit Drogenkonsum ja entwickelt. Also natürlich. Wenn, ich, ich sag mal Wenn du auf der auf der Scene warst und dann gibt es da auch die Leute, die wissen, wo gibt es den Stoff und wie äh, viel kann ich konsumieren und klar. wie wirkt das? Also das ist ja ein, ein kleines Pharmaziestudium, was die meisten machen. klar äh, und, und ähnlich, denke ich mal, wird so eine Expertise entwickelt sich natürlich auch bei, bei Cannabis Konsumentinnen und ja, Konsumenten.
1: Natürlich, klar. Und ich glaube halt, dass das, wenn, wenn man das so irgendwie sieht, dass man kann da natürlich eine Expertise entwickeln und kann sich nachher da auch, keine Ahnung, in die USA nach Colorado zurückziehen und dann irgendwie ein, ein, ein THC-Business aufbauen oder nach Spanien oder was weiß ich was, ist ja alles okay. Aber ich merke halt, dass, wenn es sonst nichts mehr im Leben gibt, ja, bloß das noch ist das. Halt. Und genau, das ist es dann. Genau, und, und das sehe ich halt, also ich sehe es halt, die. die, die, die die Droge ist dann natürlich egal, also es gibt es natürlich auch bei den Heroinabhängigen oder bei wem auch immer, da wird es muss die passende Musik dazu gespielt werden, das Universum außenrum, das macht es eigentlich so schwer. Also hm. schlussendlich auch von den Drogen aufzuhören, weil das Tolle ist nicht das Heroin oder das Kiffen, sondern das Außenrum. Das sind... Also
0: da, da sprichst du ja eine total spannende Geschichte eigentlich an der Stelle an, weil ich habe jetzt gerade mal so den Gedanken gehabt, naja, gibt es so eine Expertise auch bei Alkoholtrinkern? Ne? Klar, gibt es das auch, also Weinkenner, ja, die dann auch sich genau anschauen, ne? genau. Wo etwas, aber das wird unter Genuss ähm, wirklich ab. Gestempelt, also das ist keine Sucht, ja. Mhm. Ähm, jetzt Weinkenner zu sein oder Winzer oder was weiß ich, dann gibt es jetzt ähm, Bierproben, gibt es ja auch mittlerweile, wo man mhm. und die Biere der Welt oder ja, Whisky-Tasting ist ja ebenfalls ähm, in aller Munde.
1: Genau, ähm, aber, aber, wenn ich, äh, aber wenn ich aber, mir das angucke, da passen ja fast alle. Also ich habe den starken Wunsch, irgendwie ähm, selber Bier zu brauen. Äh, kann ich damit aufhören, Alkohol zu konsumieren? Also die verminderte Kontrollfähigkeit. Also in diesem ganzen neuen Stil ist es wirklich schwierig, das alles irgendwie noch äh, trennscharf zu, anzugucken, finde ich. Finde ich. ja no. Also ich...
0: Ja, ich sehe es halt nicht ganz so... Aber du hast andere Erfahrungen, also mit 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 und Konsumenten. Wobei die... Also es gibt einen großen Teil in unseren Kliniken, die einfach wirklich aufgrund von Cannabis einfach auch da sind. Das muss man mhm, halt klar. auch der Wahrheit Vollständigkeit halt sagen. Aber ähm, dass sich da so ein Weltbild kreiert, ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich weiß... Also und dann die Vernachlässigung.
1: Also ich weiß noch so bei, bei uns so in, in der Clique, Uh, damals da war das zum Beispiel, man, wir, wir haben alle Heroin konsumiert und die, die meisten Heroinabhängigen, die, die holen sich da halt in der, in der Apotheke, holen die sich da ihre Einmalspritzen und dann ist auch gut und trotzdem war also war von vielen der Wunsch, eine Glasspritze zu haben mit Edelstahlgriff und abschraubbaren äh, Nadeln so wie bei Pulp Fiction Okay. Das, ja, das, das ist schon ein Universum. Und das sind nicht nur die Leute, irgendwie die, die halblebig auf der Straße rumrennen. Also die machen sich ja, auch ja. Gedanken. Die wollen einen schönen Tabakbeutel und die wollen einen schönen Beutel, wo, wo daheim äh, das Pulver drin ist. Die ka kaufen sich verzierte Röhrchen mit Sta in Staubsaugerform äh, äh, zum Deskoks ziehen. Also ihr habt das schon alles Mögliche erlebt. Mhm. Und das sind ja auch, also eben, das, das ist dann... Und
0: gleichzeitig, aber jetzt nochmal um das Kriterium zu gucken, äh, werden andere Sachen dann vernachlässigt.
1: So sehe ich das, ja. Also ja. weil, das tritt an die Stelle. Also dieses Universum rund um die Droge, Konsum, Beschaffung, äh, drüber lesen und so weiter, ähm, ja, nimmt natürlich Zeit in Anspruch und dann kümmere ich mich natürlich nicht mehr ums Fußball oder Politik oder sonst irgendwas.
0: Ja. Weil, Wobei ich hatte, ich hatte mal einen Bekannten, ähm, da habe ich das äh, in einer in einer ganz anderen Richtung erlebt. Und zwar äh, hat der aufgrund auch einer hat eine, eine Beziehung beendet und danach gesagt, okay, er fängt jetzt an, massiv Sport zu machen, hat sich da ein teures Fahrrad gekauft und tatsächlich einen Sportplan, hat seine Ernährung umgestellt. Ne? Also so extrem, mhm. wirklich also ein extremes, äh, ja, einfach sein Alltag extrem geändert. Mhm. Und das hat sich dann aber auch äh, in den persönlichen Beziehungen aus, aus äh, das ähm, äh, drin äh, abgeb abgebildet. Mhm. Also, wir haben beispielsweise zusammen äh, früher dann ähm, PC, also LAN, Lan gezockt, ja, mhm. äh, also über, über Netzwerk. Ähm, oh, aber dann äh, an der Stelle war das dann aus. Also da war ja. alles, was auf einmal mit PC oder so zu tun hatte, das war irrelevant. Mhm. Auch diese Beziehung und dann auch nicht mehr. Und ähm, dann gab es dann irgendwie so eine Situation, dass er mich mal was Wochenende besuchen sollte oder hat, hat mich dann noch besucht. Aber das ging nur, indem er auf einmal Auflagen gemacht hat. mich gesagt <lacht> hat, du musst mir einen Platz äh, in dem Fitnessstudio vor Ort besorgen. Also ich muss dann meine Trainingseinheit, die sieht so und so aus und ich muss dann bei euch irgendwie mittrainieren können und wir gehen Fahrradfahren dann und dann und dann und so und so viel Kilometer. Ach krass! Das waren die Auflagen und nur mit diesen Auflagen ist er wirklich gekommen.
1: Ach, krass. Ja. Ja, also gleiche Tendenz, würde ich jetzt mal so aus dem Stegreif sagen
0: ja mega oder ja aber natürlich läuft das unter der hat dann auch Fotos geschickt was er jetzt wieder für für ähm für Kilometer ge gerissen hat an dem Tag und wo er überall hingefahren mhm. hat. Äh, in, in, natürlich hat sich das alles erstmal sehr, sehr positiv auf den ganzen Körper ausgewirkt. Weiß ich jetzt nicht. Ich habe jetzt seine Blutwerte nicht gesehen. hat dann auf jeden <lacht> Fall gesagt, das ist das Nächste. Äh, hat da ganz eng mit den Ärzten zusammengearbeitet. Also hat er wirklich auch Untersuchungen gemacht, geguckt, dass er da auch gute Blutwerte hat und mhm. ne, dass das irgendwie alles äh, so auch seine Richtigkeit hat, dass er da richtig trainiert, dass er sich richtig äh, auch... Ähm, Ernährt, mhm. aber zu dem zu Ungunsten halt dem gesamten persönlichen Umfeld.
1: Ja. Das ist, ja. das war der, Oder ist der Preis dann, ja. Ja,
0: aber ist das jetzt, ist das jetzt Sucht?
1: Ich würde sagen, dass es eine, eine, eine Tendenz aufweist, die ja an Sucht erinnert. So würde ich es mal sagen, ja. Also ja, ich sehe schon, schon, also ich finde, man muss da natürlich, um, um jetzt den Rahmen hier vielleicht nicht zu sprengen, aber man muss ja. da glaube ich auch die, die Motivation dahinter nochmal angucken. Das sieht man ja jetzt zum Beispiel beim ICD-10 in dem Sinne nicht. Also wieso konsumiert jemand? Also wieso macht er so exzessiv Sport? Und ähm, wenn man sie so diese Äußeren, also er hat wahrscheinlich auch einen starken Wunsch, jetzt nicht was zu konsumieren, aber... Dieses Erlebnis durch den Sport zu haben. Ja. Also.
0: Das ging auch nicht mehr ohne. Also. Eben.
1: Klar, man, das ist eine. Schlussendlich ist es eine Abhängigkeit von körpereigenen Drogen, würde ich jetzt mal so sagen. Die, die, das Adrenalin oder was da alles pusht. Äh, mhm. Das brauche. er. Also, so wie, wie viele mhm. Base-Jumper, die müssen einfach ständig springen.
0: Mhm. Aber ja, vielleicht das. Körper, körpereigene äh, Drogen, ja. Aber vielleicht auch am Ende dieses Gefühl zu haben, ich mache jetzt was und wenn ich das nicht gemacht habe, geht das doch sofort auf den Selbstwert. Ja, das kann es ja auch sein.
1: Ja, sicherlich. Sicherlich, ja. ja.
0: Okay, gut. Aber, ne, also wir sehen diese, diese Vernachlässigung, ähm, das ist auch so, ja, etwas, was man, denke ich mal, weitgehend kennt als mhm. Kriterium von Sucht. Also wenn sich jemand verändert, ist halt wie gesagt auch in den ICD-10 drin. Und das letzte Kriterium. Das sechste Kriterium, wäre der anhaltende Substanzkonsum trotz des Nachweises eindeutig schädlicher Folgen.
1: <lacht> ist auch
0: recht allgemein gehalten.
1: Ja, ja das ist halt so die, 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 auch so dieses 1 und 2 vielleicht nochmal irgendwie in, äh, anders ausgedrückt. Also wenn ich trotz, dass ich weiß, mhm. hey, ich schädige mich, ähm, obwohl das jeder schon vorher weiß, ähm, also die meisten wissen, dass die Droge nichts Gutes für, also gesundheitlich, keine Vorteile bringt.
0: Ja, aber der Nachweis, wer bringt denn den Nachweis, ähm, ich konsumiere und das ist schädlich für mich?
1: Den Nachweis wird den, also ich bin überzeugt, den Nachweis wird niemand unterschreiben. Hm. Also dass, dass irgendjemand unterschreibt, dass der Nachweis, äh, dass, dass der Konsum von der Person zu schädlichen Folgen führt, man kann eine Tendenz abgeben, weil die, Mensch, äh, die, 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 die die meisten Menschen halt irgendwie nachher Leberkarzinome oder sonst irgendwas kriegen. Aber ob das bei der Person wirklich so sein wird. Also mhm. wenn ich mal sehe, was, was ich, die Menge, mein, de, ja die Menge der, der Drogen, die ich konsumiert habe, war, war wirklich verrückt. Und trotz, trotz äh, schädlicher Folgen habe ich relativ viele Sachen eigentlich überstanden. Mhm. Und ja.
0: Das schädliche Folgen ist ja auch relativ allgemein erstmal. <lacht> ja. Ne? ja. Also auch für wen, ne? für einen selbst, für, für das soziale yeah. Umfeld, schädlich, äh, also so, so soziale Folgen, mhm. sind das medizinische Folgen, also yeah. daran werden wahrscheinlich die Einzelnen denken, ist es ja eine medizinische Klassifikation ja auch, mhm. ähm, also das heißt, eine Blutuntersuchung, Blutwerte sind unglaublich schlecht mhm. äh, und der Arzt sagt, äh, also äh, sie müssen jetzt da wirklich reduzieren, Alkohol reduzieren und äh, oder weniger Fett essen und dann wird das alles wieder besser, aber ich mache trotzdem weiter.
1: Ja. Yeah. Eben, also ich glaube, es geht einfach darum, dass trotz besseren Wissens die Leute trotzdem weitermachen.
0: Ja, aber ganz ehrlich, wie häufig ist es denn in unserer Gesellschaft, dass man trotz, <lacht> obwohl man weiß, ich sollte es nicht tun, ja, und es mhm. trotzdem macht. Also ganz mal unabhängig jetzt nur von, von Substanzkonsum, also mhm. im Alltag generell.
1: Mhm. Ja, da muss man natürlich, man muss in so einem Ding natürlich fragen, was ist der Referenzrahmen? Also wer, also ja, ja. Äh, also ein, ein vernunftbegabter Mensch, der weiß, er darf diese die, diese Stoffe nicht nutzen, aber er sieht, dass er durch diese Stoffe einen für sich positiven Effekt erzielt. Hm. Mhm. Ja. Also rein ganz nüchtern mal so betrachtet. Äh, ja, ja. Ich glaube, ist schwierig. Also, schwierig, ja.
0: Ja. Naja, aber um den Rahmen jetzt auch nicht zu sprengen, yeah. aber das sind halt eben diese sechs Kriterien, nach denen das halt festgelegt wird und diese mindestens drei, mindestens drei dieser Kriterien müssen in den letzten zwölf Monaten aufgetreten sein und dann kann man von einer Abhängigkeit sprechen. Mhm. Das heißt, man kann quasi zum Arzt, zum Therapeuten oder sonst wo hin und kann dann damit sagen, okay, äh, Kassenleistung, ähm, ja, ich muss vom sogenannten medizinischen System, hab ich, das hat dann einen Behandlungsauftrag. Mhm.
1: Das hatten wir ja auch schon auch eigentlich schon mal besprochen. Ähm, wenn ich jetzt, also die Frage ist, wenn ich jetzt zum Arzt gehe, bin ich da, dann bin ich ja nach diesen Definitionen nicht mehr süchtig. Nee. Obwohl, nee. obwohl ich ein suchtkranker Mensch bin. Mhm. Also der, der Kontext wird in diesen in dieser Klassifizierung irgendwie nicht mit einbe einbezogen. Also, Hellen, irgend irgend das, also, irgendwann gelte ich ja. wohl als geheilt? Scheinbar?
0: Ja, gut, aber das ist ja so. Also, ja, das ist das, das ist das, ich glaube, das, was man sich einkauft damit, dass man, oder eingekauft hat damals mit äh, der Definition von Suchtabhängigkeit als Krankheit, dass es heilbar ist. Und mhm. das ist ja auch die Vorstellung der Bevölkerung oder generell, wenn ich eine Krankheit habe und dann gibt es ein Mittel, mhm. dann werde ich behandelt und dann komme ich raus und dann bin ich geheilt.
1: Ja. Und
0: das ist natürlich äh, auch etwas, was man sich, ja, mit dieser Definition dann, ja, das äh, an dieser Definition einfach hängt.
1: Ja, stimmt, ja.
0: Ähm, dann gibt es ja noch ein weiteres System, das sogenannte DSM-5. Mhm. Ähm, das äh, wird von der American Psychiatric Association herausgegeben. Und das heißt auch Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Ist eine weitere Qualifi äh, Klassifikation, um in diesem Falle keinen Missbrauch oder eine Abhängigkeit zu bestimmen, sondern eine sogenannte Substanzgebrauchsstörung. Ähm, da gibt es dann ähnlich Kriterien, allerdings elf. Also hier haben wir nur sechs Kriterien, da gibt es elf Kriterien. Ähm, der äh, Zeitwillen äh, führen wir die gar nicht auf, aber äh, ich meine, wenn man danach äh, auch im Internet sucht, findet man das relativ schnell das sogenannte DSM-5, diese elf Kriterien. Und von diesen elf Kriterien müssen dann mindestens zwei innerhalb des letzten Jahres aufgetreten sein. Und dann kann man von so einer Substanzgebrauchsstörung mal grundlegend reden. Dann ist es aber so, dass bei zwei bis drei Kriterien die Substanzgebrauchsstörung eher leicht ist. Bei vier bis fünf moderat und ab sechs Kriterien von elf, ist es eine schwere Substanzgebrauchsstörung. Mhm. Aber was würdest du sagen, was jetzt, jetzt so auf Anhieb, diese Begriffe, Substanzgebrauchsstörung, Abhängigkeitssucht, was, was würdest du sagen, was, was ist so etwas, was man im, in der Diskussion eher verwenden sollte, so als hm. Begriff?
1: Ja, hm. also ich finde es auch immer wieder schwierig. Also ich finde, boah, also ich rede, ich rede immer von Sucht. Also mhm. ähm, Substanzgebrauchsstörung, boah, das ist halt schon sehr, sehr schwieriges. Also sehr, sehr anstrengend. Substanzgebrauchsstörung.
0: Ja, also ich würde sagen, es ist, ja, es ist, es ist, eine Definition auch für für Sucht. Mhm. Man äh, mit einem bestimmten Substanz, eine, wenn man gebraucht eine bestimmte Substanz mhm. und daraus entwickelt sich eine sogenannte Störung. Und dann hier auch Mental Disorders, also eine, ja, eine psychiatrische Störung, eine psychische ja. Störung. Auch als solches ja auch ähm, zu den äh, psychischen Erkrankungen zählend. Also mhm. eigentlich ist Sucht eine psychische Erkrankung an ja, der Stelle.
1: klar. Also ich finde ich die ich, ich, ich DSM-5-Einteilung, ja. wenn ich mir die gerade so durchlese, ähm, finde ich die gar nicht mal schlecht also so mhm. ähm, Substanzgebrauchsstörung als leicht vier bis fünf Kriterien als moderat sechs Kriterien äh, als schwer das finde ich ist schon mal sehr sehr hilfreich also das könnte für mich wäre das schon mal hilfreicher als jetzt hier drei von sechs mhm.
0: ähm,
1: wenn diese Kriterien gut ein, also ich glaube dass man dann nachher auch passgenauer nachher ähm, therapeutische Maßnahmen anstellen könnte Anstatt nachher alle in einen Topf, weil sie drei von sechs erfüllt haben. Also jetzt mhm. flapsig ausgedrückt. Ich weiß nicht, ich habe ja. mir die, diese die, die DSM-5-Kriterien noch gar nicht so genau angeguckt, weil ich glaube, hier werden die ja so gar nicht, nicht wirklich genutzt, oder?
0: Da, da bin ich jetzt äh, tatsächlich der falsche Ansprechpartner. Mhm. Aber ähm, ja, ja. Ähm, ich glaube, es wird beides genutzt. Also ich glaube, es ist einfach, diese beiden Systeme ist, wenn man medizinisch von Sucht einfach spricht, das sind mhm. einfach diese beiden Kriterienkataloge sind die, die man dann anwendet, um eine Diagnose stellen zu können. Okay. Ja, und, ähm, ich weiß gar nicht, ob es da jetzt eine gewisse Hang zu dem einen oder zu dem anderen gibt. Ja, Das, das ICD-10 wird kritisiert, weil es einfach ganz stark auf diese Substanz zugeschnitten ist. also ähm, Und ähm, alle anderen nicht substanzgebundenen Abhängigkeiten nicht betrachtet. Also mhm. auch, was wir besprochen haben, also gerade spricht man auch sowas von so einem Gaming-Disorder, mhm. also von einer Art Videospielsucht ist in den letzten Jahren, also jetzt in den letzten 15, 15 Jahren ja noch <lacht> nochmal viel, viel stärker ja. in, in den Vordergrund noch getreten, mit, mit Online-Rollenspielen und, und, und. Ähm, aber die werden alle nicht von der ICD-10 erfasst, ja? sondern da hat man wirklich diesen, diese Fixierung auf die Substanz und dann teilweise sogar noch, wie in Punkt 1, diese Psychotrope-Substanz. Mhm. Ja, und äh, aber es gibt eine Überarbeitung ähm, und äh, in dieser Überarbeitung soll das dann sich wiederfinden. Also dann will man diese nicht-substanzgeborenen nicht Störungen viel besser abbilden. Also mhm. das heißt, die ICD-11, die ist quasi schon auf dem Weg. Die wird mhm. jetzt auch in den nächsten Jahren äh, eingeführt. Und da hat man da nochmal eine ne bessere Klassifikation und noch äh, vor allem für diejenigen, die äh, von so einer Art, äh, ja, ja, wie wir, Erkrankungen betroffen sind, die nicht substanzgebunden ist, für diejenigen auch dann einen direkten Auftrag an, ans medizinische System. Mhm. Obwohl die jetzt ja mittlerweile auch behandelt werden, aber dann nimmt man halt, da, da werden im Einzelfall andere Diagnosen gestellt. Ja? Okay, okay Das wird dann quasi, da, da wird dieses Gaming-Disorder in den Hintergrund gestellt mhm. und dann stehen andere damit zusammenhängende ähm, Diagnosen im Vordergrund. Ah ja, okay. Aber das hat man ja auch bei bei der Suchterkrankung, mhm. ja, ähm, das äh, hier, und das vermerken wir immer mehr, beziehungsweise in den ja, in den letzten 20 Jahren, muss man sagen, ist das viel, viel stärker jetzt auch diskutiert, die sogenannte Komorbidität, mhm. Also das heißt, andere Diagnosen, die da mit zusammenhängen, meistens andere ähm, ja, psychiatrische Diagnosen, sei es denn ähm, eine Depression oder ein, ja, ähm, eine, eine Beziehungsstörung oder andere mhm. Dinge, mhm. die dann irgendwie im Vordergrund stehen und mit der, mit der, mit der Sucht, Direkt zusammenhängen und man ja. am Ende gar nicht genau entscheiden kann, was wäre dann zuerst da. Ne? Ja. Ist es eine, 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 eine Störung oder eine Erkrankung, die aus dem Substanzkonsum erwachsen ist? Mhm. Aufgrund eines Anhalts, also ist das so eine negative Folge, von dem wir eben gesprochen haben? Also, oder ähm, ist es so, dass eher die, die Sucht eine Art Selbstbehandlung war. Ne? Also ja. man Viele Substanzen, die man <lacht> da ja auch äh, ähm, ja, konsumiert, äh, man in anderer Form, in Tablettenform, äh, auch in der Apotheke bekommen Klar. kann, ja. äh, bei einer entsprechenden Krankheitsbild.
1: Aha, okay. Ja,
0: spannend. Ja. Ähm, gut. Und genau in dem Zusammenhang ähm, wollen wir auch aus diesem, ja, diesem Diagnosekatalog nochmal ein bisschen den Blick weiten und mal schauen wo sich die Sucht noch so finden lässt und dafür bin ich jetzt mal dezidiert aus dem Suchthilfesystem rausgegangen und habe die Gelegenheit genutzt, an einem Wochenende meiner Veranstaltung mit einem befreundeten Psychotherapeuten aus München zu sprechen, dem Christian Stadler. Und der hat dort langjährig schon seine Praxis, ähm, ja arbeitet aber auch als Supervisor und auch in anderen Funktionen, auch im ambulanten und auch stationären Suchthilfebereich. Also der kennt auch die Sucht, aber aus einer, ich sag mal, so einer kleinen bisschen Entfernung. Also der ist nicht direkt im Suchthilfesystem, mhm. hat aber auch äh, natürlich Patientinnen und Patienten bei sich, ähm, die auch immer wieder ein Suchtproblem irgendwo im Hintergrund steht. Und darum ging es auch in meiner Frage, ist ähm, meistens kommen zu ihm ja die Patienten äh, Patienten äh, mit einer ja, ne psychiatrischen Diagnose, die er dann in seiner Praxis dann hat behandelt. Und ich habe ihn dann auch noch gefragt, äh, ja was für ihn denn ja auch die Sucht ist und habe da äh, so ein kleines Interview geführt. Ja, Christian, ähm, ich habe eine Frage, ähm, wenn du Sucht erklären würdest, also du hast ja sicherlich schon Patientinnen und Patienten gehabt, wo du gesehen hast, dass da eine Suchterkrankung irgendwie vorliegt, ähm, wenn du aber jetzt, ich sag mal, im Außerirdischen erklären würdest, äh, was ist denn Sucht, wie würdest du das denn beschreiben?
2: Ja, okay, da könnte wir zwei Kriterien nehmen. Das eine ist ja sozusagen, man orientiert sich an fachlichen Dingen, das andere ist so ganz umgangssprachlich erstmal, würde ich sagen, ist ein Thema von Selbstregulation, also dass ich Dinge tue, die ich eigentlich, wo ich mir überlegen würde, wenn ich darüber nachdenken würde, die ich nicht tun würde, also zum Beispiel mehr trinken als gesund ist, obwohl ich es weiß, oder regelmäßig trinken oder regelmäßig Tabletten nehmen, obwohl ich weiß, dass es nicht gesund ist. Das heißt, ich habe so ein Problem mit der Selbstregulation. Ich habe eine Einsicht und handle trotzdem anders. Das ist irgendwie die eine, der eine Aspekt davon, man könnte es auch in so einem Kontext sehen, Ein anderer Begriff wäre sozusagen so Impulskontrollstörung, ich habe sozusagen einen inneren Impuls, einen Wunsch, einen Drang und ich folge dem, ohne dass ich den steuern könnte, ohne dass ich die Kontrolle darüber habe in dem Moment.
0: Und ähm, wenn du gemerkt hast, da sitzt ja ein Patient, also bei dir kommen ja dann Patienten an, ähm, die ja vielleicht nicht direkt schon im Suchthilfesystem waren, ja, also die kennen keine Suchtberatungsstelle oder ja. so und da merkt man aber, ja, hm, da ist vielleicht was im Hintergrund. Wie, wie reagierst du da? Also nimmst du Kontakt auf zur Suchthilfe oder oder sagst du, das kann ich in der Behandlung mitmachen? Was, wie reagierst du da drauf?
2: Nee, also ich nehme nicht selber mit der, mit der Suchthilfe, mit den Institutionen Kontakt auf, aber ich biete es dem, dem Klienten an oder dem Patienten. Also ich sage ihm erstmal, dass mir das auffällt. Also ich frage sozusagen standardmäßig immer zu Beginn, sozusagen in der Anamnese, also beim Erstgespräch auch, ob es irgendwie ein Thema gibt mit regelmäßigem Konsum von irgendeinen Dingen. Und das erkläre ich auch ein bisschen. Also es gibt sozusagen Konsum von Substanzen, also was ich, Alkohol, Medikamente, Drogen. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch so regelmäßige Verhalten, die auch so Konsum, die zu einer Abhängigkeit führen können, also Internetsucht oder Spielsucht oder solche Dinge. Also das gebe ich erstmal rein sozusagen, und frage mal, ob es da ein Thema damit gab in der Lebensgeschichte, also grundsätzlich. Und wenn Sie dann sagen ja, dann frage ich, wie es aktuell ausschaut bei dem Thema. Und also erstmal sehr sozusagen vor, also vor so einem, ich würde Ihnen empfehlen, in einen fachlichen Kontext sich zu begeben, so ich höre erstmal sozusagen, wie das ausgeprägt ist. Und wenn ich das Gefühl habe, oh, da ist sozusagen ein ausgeprägtes Suchtthema da, also es gibt neben dem Thema, weswegen Sie zu mir kommen, also was ich, wegen einer Depression oder einer Angst, so ein komorbides Thema, also eine Zusatzerkrankung, eine Sucht, dann würde ich sagen, es gibt also auch da Beratungsstellen dazu, ähm, da würde ich mich jetzt mal hinwenden an Ihrer Stelle, und wenn die nachfragen, manchmal kommen denn so Nachfragen wie, naja, ähm, aber das ist ja irgendwie, ich kann es gar nicht selber einschätzen, ist es zu viel oder nicht zu viel und dann frage ich halt konkret nach, was sie dann machen, wie das Verhalten ausschaut und dann gebe ich ihnen so ein bisschen Kriterien an die Hand und sage, okay, das ist mal so Thema von Gewöhnung sozusagen, ja, so Toleranzentwicklung. Also ich habe irgendwie über lange Zeit Dinge konsumiert und spüre eigentlich gar nicht mehr den Effekt oder brauche mehr davon oder ich sage Ihnen, ähm, es gibt sowas wie eine Funktionalität, also wenn ich sozusagen etwas tue, um etwas anderes sozusagen zu kompensieren oder zu unterdrücken. Also was ich, ich, ähm, ich mache exzessiv Sport, damit ich irgendwie nicht spüre, dass ich ein Beziehungsproblem habe oder sowas. Und so gebe ich hier ein bisschen so konkrete Anhaltspunkte, dass Sie überhaupt das Thema eigenes missbräuchliches Verhalten oder eigene Abhängigkeit überhaupt erstmal verstehen, weil die meisten haben ja erstmal keinen Zugang. Die sagen, okay, das mache ich halt schon immer so. Oder manche kommen auch mit der Frage, ja, hm, ich weiß nicht, ob das jetzt sozusagen über die Grenze ist oder nicht und dann brauchen die erstmal ein bisschen Orientierung und wenn es sozusagen nötig ist, dann sage ich denen, also ich mache relativ viel Supervision auch im Suchtbereich, ähm, also das heißt, ich habe ein paar Ideen, wo die dann hingehen könnten in ihrer Region, wo die herkommen und gebe denen das dann auch an die Hand und sage, hier wenden sich da hin, aber das machen die selber, also das mhm. mache ich nicht für die Klienten.
0: Ja, jetzt ähm, hat der mh, Christian Stadler da ja nochmal einiges genannt. Einiges haben wir ja auch schon angesprochen. Mhm. Ich denke, da waren ja ein paar Diagnosekriterien dabei. Ähm, wie ging es dir, als du das jetzt nochmal gehört hast?
1: Ich ja, ich, ich fand es gut. Also ich fand es gut, oh, wie, wie, also wie er damit umgeht, wie er, wie er das natürlich jetzt auch nochmal beschrieben hat, ähm, so wirkt, also. So eine, so eine Diagnose natürlich auf einmal auch ein bisschen menschlich also wenn das in so einen Kontext eingebettet ist er fragt ja ähm, wie sieht es denn über die Zeit hinweg auch aus so mit dem äh, mit, mit dem Konsum ähm, somit fragt er natürlich ähm, die äh, die Toleranzentwicklung ab ja und das fand genau. ich also das habe ich so so gemerkt so ich habe mich ähm, ich glaube, ich hätte mich aufgehoben gefühlt. Also so, so, so habe ich mir so, anders kann ich es mhm. irgendwie nie, nie, nicht sagen. So wie er das so, also er hat ja wirklich alles so nochmal durch so, so durchgegangen. Also ich habe mich auf jeden Fall überall wiedergefunden in den Punkten. Und ähm, es wurde dann aber auf einmal menschlich. Also anders mhm. kann ich es. Also das ist das, was was für mich so rüberkam. Und ich finde, das ist auch wichtig, ähm, wo er so gesagt hat, er würde dann irgendwie auch an Beratungsstellen verweisen. Ähm, ich finde es ist wichtig, auch wenn das jetzt hier jemand hört, ähm, dass hier nicht einfach nur nach sechs Kriterien geurteilt wird und dann irgendjemand süchtig ist und dann hat er den Stempel und dann ähm, geht die Maschinerie los. Ja. Sondern ja. Ähm, es ist ein, ein Kommunikationsprozess, also ein Beratungsprozess ja, wo solche Dinge auch abgefragt werden, auch eben im Kontext. Also ist da eine Beziehungsstörung vielleicht irgendwie primär da? Hat jemand irgendwie äh, die Suchtmittel so konsumiert, um diese Beziehungsstörung, also wie er sagt, irgendwie mit dem Sport, macht jemand Sport, damit er seine Beziehungsabhängigkeit nicht, nicht spürt? Ähm Und ich glaube, so kriegt es alles einen Kontext. Also so, ja. so, so diese ICD-10-Kriterien und so kriegt man dann auch ein Bild von der Person und sieht dann nicht einfach nur einen, einen Suchtkranken.
2: Also,
0: ja, das, das, man sieht nochmal sehr schön, also in, in seiner Beschreibung, äh, wie komplex auch dieser Prozess ist, ne yeah. dieses, okay, ich merke als, in, in einer therapeutischen Beziehung, muss man ja dazu sagen, ne mm -hmm. also es ist ja ein, ein enges, äh, eine enge Beziehung, die genau. da ja aufgebaut wird, in der dann auf einmal, ja, solche Stolpersteine wie auch eine, eine, eine Sucht oder eine Abhängigkeit irgendwie auftreten und mal yeah. den hoppla, was ist da denn los, mm -hmm. ja, ähm, wobei, ähm, äh, auch äh, sowas halt auftreten kann natürlich, wenn jemand mit einer Fahne ähm, zum Gespräch kommt. Ne? Klar. Und das sind so, so Dinge, die man äh, direkt irgendwie merkt und denkt, ach, naja, okay, vielleicht war mhm. da irgendwie eine Firmenfeier. Ja. Aber äh, das kann es nicht jedes Mal sein. Ne? Also mhm. wenn es das nächste Mal wieder auftritt, dann äh, ist es schon ein bisschen merkwürdig. ja Und aber auch, dass er sagt, ja, dann geht es aber auch darum, um diese Selbsterkenntnis, ja. also um diese Analyse und dieses Bereitsein, dahinschauen zu wollen, mhm. ja. Und äh, damit arbeiten zu wollen.
1: Genau. Ich glaube, ja, so, das, das, so das ist sogar irgendwie der wichtigste Punkt. Also, so, egal wie viel ich konsumiere, egal was ich konsumiere, egal in welcher blöden oder ausweglosen Situation ich mich da befinde, ich glaube, der Wille, etwas machen zu wollen, etwas ändern zu wollen an dieser Situation, ist, glaube ich, so das, das Ausschlaggebende. Mhm. Ich, ich nehme diese Situation nicht mehr länger hin. Also, ähm, ich weiß zwar nicht was, aber äh, irgendwas muss ich tun.
0: Ja, ja, ja. Er hat ja von auch dieses Selbstregulationsproblem auch nochmal genannt. Mhm. Ja, ähm, also so umgangssprachlich, also dass bedingte, be bestimmte Handlungen eigentlich äh, ständig erfolgen müssen und man die einfach nicht selber regulieren kann. Also ich kann die, die, die Stärke oder die, die Häufigkeit nicht selber kontrollieren. Mhm. Und äh, dann hat er aber auch von sowas wie einer Impulskontrollstörung gesprochen. Ja. Also auch wieder wieder Kontrolle. Ne? Mhm. Also hier geht es ja komplett nur um Kontrolle eigentlich, ne? oder?
2: Also ja. zum großen Teil, sagen ja. wir mal.
1: Ja, also das wird, das wird auf jeden Fall, ich nenne es jetzt mal, es wird auf jeden Fall versucht, über diese Sucht oder über das Verhalten wieder Kontrolle zu erlangen. Mhm. Also... Über
0: das Suchtverhalten Kontrolle.
1: Ja, nee, aber ja, ah, das, das eigene. Über, über ich habe jetzt
0: von der anderen Seite gedacht, also ah. der, man, man verliert die Kontrolle durch den, Subst durch den Substanzkonsum oder durch genau. den auch nicht substanzgebundenen Konsum. Mhm. Man, man kann den Konsum nicht mehr kontrollieren. Und du sagst aber, ähm, ähm, man ähm, will Kontrolle über etwas anderes wieder erlangen dadurch.
1: Ja, ich verliere, ich verliere die Kontrolle also durch durch diese Sucht, durch diese durch dieses, durch dieses diesen Substanzkonsum und schlussendlich, also so sehe ich die Ansätze auf jeden Fall in der Suchthilfe immer wieder, ähm, muss wieder Kontrolle über das eigene Leben hergestellt werden. So als mhm. übergeordnetes Ding. Also auch Kontrolle über die Sucht, Kontrolle über das Verhalten. Das okay. war, Hast das du das
0: dann auch so, da, damals bei dir so gemerkt? Oder wie, wie, wie war ja, das?
1: also ja, also ich habe das hauptsächlich bei, bei anderen bemerkt, die, die, die dann auch irgendwie auf Therapie waren. Aber also ich habe meine eigene Kontrolle schwinden sehen am Anfang ähm, über viele Sachen, ja. Aber jetzt, ich sage es einfach mal, so 20 Jahre später habe ich festgestellt, also ich glaube, dass es nicht der richtige Weg ist. Kontrolle. Mhm. Also ich habe es versucht. Und viele haben es versucht, also die ich kenne, und ich kenne niemanden, der es über Kontrolle und Konditionierung oder wie auch immer, Verhaltensmodi. Ich kenne niemanden, der es so hingekriegt hat.
0: Du mein, was, was meinst du jetzt, den Weg raus aus dem Ja,
1: Fall? auch wieder raus, ja. Also das, was ich sukzessive so, so abgebe am Anfang, was er ja. so beschreibt, das muss ich ah, ja, ja, ja irgendwie wieder zurückerlangen. Also diese, diese Hoheit über mein Leben quasi. Ja, ja. Und das, was ich so jetzt hier immer wieder so sehe dann in, in der Suchthilfe, ist eben die Versuche, die Kontrolle übers eigene Leben wieder äh, herstellen zu wollen. Mhm. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel den, 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 die anonymen Alkoholiker angucke, da ist der erste Schritt, dass man sich eingesteht, dass man eben keine Kontrolle hat. Man hat mhm. keine Kontrolle über die Sucht und das ja, betet man ja da einmal wöchentlich irgendwie runter und sagt, hey, ich habe keine Kontrolle über meine Sucht. Und das ist für die auch das Erfolgskonzept, dass ich irgendwann mal sage, hey, ich habe eben keine Kontrolle.
0: Das ist, dass ich keine Kontrolle habe, das ist so die Erkenntnis, aber damit habe ich doch irgendwie die Kontrolle.
1: Das <lacht> ja. verstehe ich nicht. Ja. Ich wollte es einfach nur mal kurz zu einschmeißen, ja, ja. so dass also, Ja, aber ich, das
0: ist ja total spannend. Also ja. weil, weil ich meine, an der Stelle, ähm, da dreht sich ja sehr, sehr viel darum. Also ja. gerade wenn man na, nach Sucht sucht, also wissen will, was was ist denn suchtig, süchtiges Verhalten mhm. und äh, sich über sehr viel um Kontrolle, Kontrolle um die Sucht, ja. oder aber auch Kontrolle über das eigene Leben einfach auch genau. dreht. Klar. Oder also, Selbstbestimmung. Ja. Genau. Ja.
1: schlussendliche endlich natürlich auch oben auch, wenn, wenn man ähm, die, die fortschreitende Vernachlässigung anderer Vergnügen oder Interesse ist ja auch irgendwie die Kontrolle übers eigene Leben verlieren. Wenn ich nur noch Sport mache und, und mich bloß noch irgendwie super super äh, energetisch irgendwie ernähre ähm, aber so den Genuss von Essen, also so, dass es manchmal auch nicht darum geht, irgendwie nur nahrhaft und nur grün und nur mhm. bunt oder sonst noch, sondern dass es halt einfach auch gut schmeckt so eine Sahnesoße Mhm. Ähm, und diesen. Aber Genuss das ist
0: ja. Ja, aber, aber die würden nur wahrscheinlich sagen. Ähm die, die so asketisch oder ja, so also extreme auch leben, dass sie äh, eine kontrolle haben. Also ich denke, die überwachen sich ja auch ständig. Wahrscheinlich wird auch der Schlaf überwacht und und ja, und ich meine, diesen Trend gibt es ja auch. Also es ist ja eine Überkontrolle. <lacht> ja. Und an der anderen Seite muss man mal sagen, ja, irgendwie haben sie dann über diese Überkontrolle die Kontrolle über den Rest verloren. Also irgendwie Vollkommen, die ja. Kontrolle darüber, irgendwie normal zu sein. Ne? Genau. Von dem, was, was Christian Schatter auch angesprochen hat, ist mhm. diese Kriterien, das, was ich im Moment tue, so wie ich mich im Moment verhalte, an mhm. welchen Stellen auch immer, ist das normal? Ja. Das ist ja eine Grundfrage eigentlich. Mhm. Also gehöre <lacht> ja. ich denn noch dazu? Also so wie, wie, wie ich jetzt bin, äh, wie ich mich verhalte, ist das so normal oder mh, was mache ich denn da, ja, genau. wenn es nicht mehr normal ist?
1: Ja. Und ich mhm. glaube, in diesen in diesem Austausch, ich glaube, dass das ein ganz wichtiger ein ganz wichtiges Kriterium später dann auch irgendwie wenn es um Abstinenz geht oder um um ein um cleanes Leben oder wie auch immer man dazu sagt, ähm, sich immer wieder in im im Kontext zu setzen, auch zur nicht nur zur Gesellschaft, sondern auch zu seinem Umfeld zu, 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 zu überlegen, hey, ist es alles okay, was ich da tue? Mhm. Oder also als Beispiel am Anfang war ich nach der Therapie extrem Hardlinermäßig unterwegs. Da gab es nur Abstinenz und überall ja. waren nur äh, psychisch kranke Leute da draußen in der Gesellschaft. Alle hatten einander Waffel, nur ich war irgendwie der Einzige, der es geblickt hat. Geblickt hat, ja. Ähm, und man muss sich dann dann schon irgendwie auch manchmal irgendwie hinsetzen und sagen, hey, stimmt es? Stimmt es das so, dass die ja. da draußen alle irgendwie einen an der Pfanne haben und nur ich bin der, der Kluge? Ähm, und für mich ist das der eines der, der, der ganz wesentlichen Punkte für, für langfristiges, zufriedenes, cleanes Leben, dass man sich immer wieder in, in, in Verbindung setzt mit den anderen Menschen und, und schaut, hey, ähm, ja, ist es überhaupt wichtig, permanent irgendwie den Hardliner raushängen zu lassen? Ähm, oder ist es einfach nur mein Ding? Und ähm, also für mich, ich habe gemerkt, ich, ich, ich gehe ja, ich ich muss mich immer wieder in Kontext setzen. Anders kann ich mhm. dann irgendwie nicht, nicht sagen. Ja. So. Und die Menschen, aber, aber die, die, die ich aus meinem Umf aus meinem Umfeld kenne, die das eben nicht tun, die einfach nur ihr, ihre Kontrolle über ihr Verhalten weiter ausüben, da sage ich mir, also ich habe das früher schon gesagt, hey, dieses kleine Leben möchte ich nicht haben, weil es unfrei auf einer anderen Ebene ist. Ich muss nur Kontrolle mhm. ausüben. Mhm.
0: Aber ähm, genau das, was du, du berichtest, so dieses Hardliner, also dieses, dieses Entgegengesetz davon, irgendwie vielleicht, vielleicht um diese Einstellung durch die Sucht, dass mein Leben außer Kontrolle geraten, ich muss jetzt die Kontrolle über alles übernehmen und mhm. dann auch, ja, ähm, auch in bestimmten, ja, in bestimmten Verhaltensweisen extrem zu werden. Das kenne ich äh, auch aus den äh, aus unseren Kliniken oder von 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 ehemaligen, ne, mhm. die auch es langfristig schaffen, auch auch clean zu leben, mhm. aber auch nur mit einer relativ krassen asketischen Einstellung. Mhm. Also wirklich, also wirklich eine komplett Abstinenz. Das geht bis dahin. Deshalb bestimmte auch ja äh, andere. Also dass, dass, dass alle möglichen Lebensmittel irgendwie danach auch bewertet werden, ob klar. sie zur Abstinenz dazugehören oder auch nicht, mhm. ja, ähm, bis dahin auch ein exzessiver Sport, ja, klar, ähm, und ähm, ich meine aber, diese Hardliner-Geschichte, die findet man ja auch häufiger auch in diesem, im, im Selbsthilfebereich, ja. Oder mhm. auch, ähm, wenn man auch in bestimmte ähm, äh, Therapietraditionen schaut oder den mhm. Traditionen therapeutischen Gemeinschaften wie Synanon, ne? Ja. Also das sind eigentlich, das sind ja auch die kompletten Hardliner, wenn ja, Natürlich. Man das so und das hilft ja auch einigen. Ne? Klar. Also für einige ist das ja auch richtig, eine, eine Community zu haben, die hat relativ harte und klare Regeln. Mhm. Ich gehöre dazu, zu diese community Community, ich halte mich da dran und so genau. lange ist das für mich auch, ja, auch so eine Art Schutz.
1: Genau. Also ich denke, das muss man immer für, für sich sehen. Also es gibt natürlich jetzt nicht irgendwie dieses das, das Clean-Modell schlechthin, sondern es gibt halt eben sowas wie Synanon, wo man, wo man sagt, okay, ich brauche das auch, ich brauche diese, diese, diese harte Struktur oder was auch immer. Ja. <lacht> ähm, yeah.
0: Also für alle, die jetzt gerade nicht wissen, weil wir das das eingeworfen haben, was, was Synanon ist oder, oder Daytop oder so. Also ihr könnt, danach kann man bestimmt auch im Internet suchen. Also findet man da auch äh, und äh, könnt es euch einfach mal anschauen. Also wie gesagt, das ist ein Konzept, ein mhm. therapeutisches Konzept kann man sagen. Ne? Ja, ähm, Ja, äh, Marc, ähm, Dirk, <lacht> ja. Das ist eigentlich, haben wir da schon einen großen Sack auf und jetzt vielleicht versuchen wir jetzt auch wieder zuzumachen. Ja, ne?
1: probieren wir es mal.
0: Ja, also wir haben jetzt drüber gesprochen, ähm, anhand jetzt dieser Kriterien haben wir uns äh, entlang gehangelt. Ich finde, da haben wir schon ja, an bestimmten Stellen nochmal was was aufgezeigt. Mhm. Vielleicht so, was ist denn
1: das Fazit? Kann man ein Fazit ziehen? Ha. Von was ist Sucht? Ja. Ha. Ja, also ich glaube, wenn, wenn man so das, wenn man jetzt irgendwie von noch keine Ahnung hat und oder auf der Suche ist und sich bilden möchte, was Sucht ist, ist, ist man, glaube ich, ist bei so einer Klassifizierung wie es ICD-10 ganz gut aufgehoben. Würde ich auch sagen, ja. Ich glaube allerdings, ja. dass, dass es Sucht an sich nicht wirklich abbildet. Also es bildet vielleicht irgendwie Anfänge, damit man mal irgendwas klassifizieren kann ab. Aber das, was Sucht an sich nachher auch irgendwie ausmacht, also das, woran die Menschen eigentlich, also die Menschen leiden ja nicht an, an, an den Drogen. Also so sehe ich das. Also das ist vielleicht auch ein Leiden, dass sie Heroin oder Alkohol oder sonst irgendwas konsumieren. Und das ist bestimmt, bestimmt auch nicht toll. Aber der eigentliche Grund hinten dran ist halt, so sehe ich das, ein anderer. Und der lässt sich durch das hier alles nicht abdecken. Also, ab, also der zeichnet das gar nicht ab. Es hm. zeichnet halt also, also Substanzen ab und dass sich im Außen irgendwas vernachlässigt ist, aber es bildet nicht irgendwie ja, ein, ein, ja eine, eine, eine innere oder vielleicht auch eine psychische Charakteristik ab.
0: Hm. Also ich glaube auch, also dass natürlich ist in solchen Begriffen immer irgendwie so ein Zungenschlag drin, der irgendwie nicht passt oder das Ganze irgendwie verdichtet und mhm. zusammenzieht. Aber ich glaube schon, also auch wie wir uns jetzt irgendwie auch entlang gehangelt haben, äh, auch oh. nochmal zu dem Begriff Kontrolle und auch dieser starke Wunsch, der irgendwie da steht und dieser, diese Fixierung auf eine bestimmte Handlung mhm. oder auch ein bestimmtes Konsummuster, das immer mehr Raum greift in einem Alltag. Also das, das führt schon sehr nah dahin, mhm. ähm, zu, zu sowas wie, ja, so, zu, so ein paar Kriterien, die man an der Hand haben könnte, sich selbst zu beobachten und zu reflektieren. Mhm. Und äh, gerade dann, wenn, wenn man merkt, ja, man hat... Ähm, man, man kommt in eine problematische Situation, also eine problematische äh, ja, Alltagssituation generell. Mhm. Also das heißt, man kriegt Probleme in der Familie, im Freundeskreis, im Job, in der Schule oder an verschiedenen Stellen. Also irgendwie spitzt sich da was Krisenhaft zu und mhm. ähm, fixiere durch diese Krisenhafte Zuspitzung zusätzlich meinen Konsum oder meine Handlung, ja und ziehe mich da in so eine Welt zurück. Mhm. Ja, also ähm, das war auch für mich oder ist für mich immer auch so so ein Kriterium. Ist diese, ähm, ja, diese, diese, diese Handlung ähm, der, ähm, der Emotionsregulation, also mhm. durch die, den Konsum einer bestimmten Substanz. Es, ich komme gestresst nach Hause, mhm. dann trinke ich erstmal ein Glas Wein. Ja. Da, da geht es mir erstmal wieder besser. Mhm. Also, das heißt, ich setze das, das, das Glas Wein konkret an ein, um mich besser zu fühlen. Genau. Und wenn das dann äh, nicht nur einmal ist, sondern ich komme jeden Abend gestresst nach Hause und setze dann nochmal mich hin und trinke dann nicht nur ein Glas Wein, sondern das zweite gleich hinterher mhm. und am Wochenende erst recht, weil da will ich ganz ganz gezielt entspannen ja. und dann entwickelt sich ja auch so ein Teufelskreis, dass ich sage, ich verbinde, also ich lerne ja auch, man spricht mhm. ja auch sowas wie ein, wie ein Suchtgedächtnis, das mhm. machen wir jetzt nicht auf, die Diskussion an der <lacht> Stelle, aber ähm, aber ich der der Körper lernt ja ich bin gestresst ich kann äh, einen Wein trinken und da geht's mir besser genau ja, und ich denke, das kann man übertragen auf alle möglichen Handlungen. Also mhm. immer dann, wenn, wenn, also so, das, das kann man auch als Selbstreflexion einfach mal machen. Welche Handlung kenne ich aus meinem Alltag, mhm. ähm, wo ich hingehe und sage, ich, ich führe das nur aus, damit es mir danach besser geht? Genau. Und das ist ja erstmal grundsätzlich nichts Verwerfliches. Mhm. Ähm, nur ähm, man, man sollte es einfach im Blick behalten, weil ähm, ich bekämpfe natürlich damit ein Problem, ein Alltagsproblem, nämlich stressiger Job irgendwie, ich kriege mhm. ja, krieg das irgendwie nicht mal organisiert oder ja, ist das irgendwie, bin ich einfach gestresst vom Job, ich komme dann nach Hause und anstatt dann zu gucken, dass der Job nicht mehr so stressig ist, sofern man da überhaupt Einfluss drauf hat, ähm, ähm, bekämpfe ich das mit einer anderen, mit einer mit, mit einer anderen Handlung, nämlich ja. in diesem Falle einfach mit dem Alkoholkonsum, ja. mhm. und ähm, das sind immer solche Assoziationsketten, die sich da einfach entwickeln, die dann natürlich sowas wie, ja, auch eine ne Sucht äh, be, ne, begründen, kann man ja sagen. Ja. Und, ähm, und daraus äh, kann sich dann halt tatsächlich sowas entwickeln. Und mhm. das ist vielleicht, äh, ähm, wirklich so dieser Schweinehund, der da drin steckt, ist, dass unser Gehirn das alles mit lernt, ja, mhm. auch wenn ich das jetzt nicht in die nur ausschließlich biologistische Ecke schieben will, <lacht> aber ähm, der, nicht nur das Gehirn, sondern generell der ganze Körper, der ganze Mensch in seinem ganzen Verhalten lernt, ähm, was es heißt, bestimmte Dinge konkret einzusetzen, um Emotionen zu regulieren mhm. und meistens in die Richtung, dass es mir besser geht. Genau. Ne? Also... Also das ist auch kulturell tradiert, ja. Also wenn du überlegst, äh, wie normal das ist bei einer Festivität, bei einem Abschluss, äh, bei einer, was weiß ich, Gala, bei An Silvester, Klar, das Glas Sekt trinken. zu
1: trinken. Ganz genau.
0: Also, ne, also, ähm... Ich, ich, also ich persönlich trinke eigentlich total wenig Sekt. Also wirklich mhm. nur werde ich damit konfrontiert, dass, dass auf einmal bei solchen Veranstaltungen dann man zur Begrüßung, bei einem Geburtstag, bei einem ruhigen Geburtstag oder so, dass man da ein Glas
1: Sekt in die Hand Klar. bekommt. Klar. Dann Geburtstage feiern. Also an sich feiern. Man, wir sind halt in einer, in einer, in einer Kultur, also in, auch in einer Alkoholkultur in Deutschland, da ist es halt normal. Ja. Und wenn, ja. wenn wir jetzt uns jetzt andere Länder anschauen würden... <lacht> Vielleicht auch irgendwie, äh, keine Ahnung, muslimische Länder, äh, wo, wo Alkohol teilweise auch verboten ist. Äh, die haben ganz andere Tendenzen, mit ihren stressigen Situationen umzugehen.
0: Ja, ja, ja. Ja, also, okay, jetzt haben wir, statt den Sack zuzumachen, den weiter aufgemacht. So heißt, <lacht> dann mache ich das jetzt mal, äh, ich, ich ergreife jetzt mal die ich mache das jetzt mal und sage, äh, ja, an der Stelle... Ähm, vielleicht hoffentlich haben wir eine schöne Diskussion einfach aufgerissen und auch möglicherweise Ansätze für alle Hörerinnen und Hörer da draußen auch nochmal gegeben, um über das Thema weiter nachzudenken, es vielleicht auch mitzunehmen und mit ihm auch in welchen Kontext noch immer zu diskutieren oder sich selbst auch vielleicht auch zu reflektieren, ähm. Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt also und auch wie dieser Podcast aufgelegt ist, was Freiheit ohne Druck für uns bedeutet, dann könnt ihr die Episode 0 hören, die wir schon aufgenommen haben. Und äh, da äh, gehen Marco und ich auch nochmal drauf ein, äh, welchen Hintergrund wir haben. Ja, wie gesagt, wo die Idee herstammt, was wir mit dem Podcast wollen und auch so ein paar Ausblicke auf äh, ein paar weitere Folgen geben. Ähm, dazu eine kleine Entschuldigung. Da hatten wir noch äh, ein paar kleine Techno-Probleme. Ähm, äh, äh, ich selbst klinge, glaube ich, da nicht so gut. Ähm, aber ähm, wir geloben Besserung <lacht> äh, und äh, haben alles technisch möglich gemacht, dass es dann doch äh, sehr hörbar ist. Äh, ähm, genau, und wir ähm, freuen uns selber Feedback, oder Marc?
1: Ja, auf jeden Fall. Feedback, ja, alles her. Genau, und, und ja? Ähm, ja, wenn ihr schreiben wollt oder wenn ihr äh, uns eine Nachricht schicken wollt, am besten per E-Mail, und an Freiheit ohne Druck at Ludwigsmühle, Ludwigsmühle mit UE, oder über die ganzen Social Media Kanäle, entweder über Facebook oder über Instagram.
0: Genau, um, ja vor allem dann über Facebook, ja. äh, dort ins, unsere Seite Freiheit ohne Druck findet ihr dort auch. Und auch diese Folge. Und da freuen wir uns natürlich über Kommentare. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, äh, Vorschläge für weitere ähm, Episoden, also alles, was sich rund um, um Sucht dreht, Suchtfragen, ähm, ähm, eigentlich äh, gibt es da keine Grenzen. Also schießt da los. Ähm, und ähm, ja, und aber natürlich Kommentare dazu, äh, was wir heute ähm, ja, behandelt haben zu dieser Folge, äh, ob ihr, was was Sucht für euch ist, ja, habt ihr Suchterfahrungen schon mal gehabt oder auch in der Familie, ähm, also da ist eurem Feedback keine Grenzen gesetzt und ja, da freuen wir uns super drauf. Gut, gut. Und dann ja, dann danken wir für, sehr fürs Zuhören und äh, ja, bis bald. Bis bald.